0: ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180. El, el trasfondo cristiano que traemos como, como un, un país este, latinoamericano, un país que tiene una cristiandad de trasfondo, hace que la Biblia sea reconocida por los jóvenes como una palabra de autoría, un libro que se le respeta, que se le reconoce en su importancia. Pero a la vez, al hacerles la pregunta de qué influencia hay en sus vidas, cuánto lo toman en sus decisiones diarias, la respuesta es que se cae esa, esa gran relevancia y, y sencillamente se vuelve irrelevante para la aplicación. ¿no? Cambio 180
0: Esa encuesta la realizó el Gallup en todo Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Y se evaluó en las costumbres de lectura de la Biblia dentro de la población. El único país en el que se nota que hubo una reducción de la lectura de la Biblia fue en Costa Rica.
2: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez Investigaciones recientes realizadas por las sociedades bíblicas en los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia descubrieron que un creciente número de jóvenes no están interesados en la Biblia. En Australia, más del 70% de los miembros de la generación Z, nacidos entre 1995 y el 2009, nunca habían leído la Biblia. En Norteamérica, un estudio mostró que los millennials, los jóvenes entre las edades de 18 a 29 años, miran la Biblia con un creciente escepticismo. En el Reino Unido, una encuesta realizada entre niños de 8 a 15 años de edad mostró un desconocimiento generalizado de las historias de la Biblia. Pero no solo en otras partes del mundo, hay desinterés de los jóvenes por la Biblia. También en América Latina, un estudio de la empresa Sid Gallup encontró recientemente un resultado similar entre jóvenes de varios países de Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué las nuevas generaciones tienen bajos niveles de interacción con la Biblia? ¿Qué pueden hacer los líderes de las iglesias? En Cambio 180 comenzamos esta serie de diálogos sobre este tema. Hoy conversamos con Marco Vinicio Martínez, guatemalteco, pastor de jóvenes y director de programas en la sociedad bíblica de ese país, y con Mayra Ugalde, directora ejecutiva de la Sociedad Bíblica de Costa Rica.
0: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com. Un blog con recursos para vivir mejor.
2: Hoy en el programa Cambio 180, entrevistamos a Marco Vinicio Martínez, pastor de jóvenes en Guatemala.
1: ¿En qué iglesia sirves? Yo soy de trasfondo pentecostal. Eh, la iglesia se llama Venecer en Guatemala. Eh, y tengo el honor, que es algo que realmente para mí es un llamado de Dios, desde hace más de 14 años de trabajar como pastor de jóvenes en esta, en esta iglesia.
2: ¿Cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado como pastor de jóvenes?
1: Bueno, primero, asumir un liderazgo a los 18 años, siendo soltero, en una posición de iglesia digamos, era un reto muy grande para mí al mismo tiempo de ser soltero y, y comprometerme con esos valores bíblicos que me desafiaban a mí mismo y al final ponerlos en práctica porque tenía una audiencia o, o, o jóvenes a, a mi cargo, he tenido adolescentes jóvenes y jóvenes adultos en esas tres etapas y, y eso ha sido un reto enorme, verdad. definitivamente este, estando en la universidad también, estudiando mi carrera este... Me di cuenta que también tenía que responder en ese ambiente secular y desarrollamos unos grupos eh, de devocionales diarios y, y yo combinaba mi carrera y, y eh, el reto más grande de trabajar con jóvenes es saber que uno está impactando a una generación, personas que ahorita se ven inofensivos, digámoslo de esta manera, ¿no? Se ven simplemente con un potencial, pero uno no sabe a quién está. Con quién está trabajando, a quién está ministrando van a llegar a ser y el reto es tener la fe de poder ver en ellos las grandiosas cosas que Dios tiene con sus vidas y, y muchos de ellos, yo en estos 14 años los he visto este, iniciar su relación sentimental, me ha tocado casar en algún momento y luego verlos con sus hijos, o sea, es, es algo realmente maravilloso ver esa parte claro, hemos visto también fracasos en algunos casos pero también como Dios hace que muchos de ellos, algunos siendo deportistas profesionales, empresarios y haciendo cosas extraordinarias para el reino.
2: Marco, ¿cuál es la situación de los jóvenes en Guatemala en relación con la Biblia? ¿Están leyendo más la Biblia o hay un descuido en la atención a la palabra
1: de Dios? El hecho de que seamos una, un país eminentemente joven, un promedio de edad del país en la población total de 18 años, un eh, 69 por ciento de la población es menor de 29 años. Entonces tenemos una cantidad de jóvenes enorme. Este es una juventud que es intensivamente abraza las nuevas tecnologías. Entonces, este, dentro de ese, de ese comportamiento hicimos un acercamiento con varios de estos jóvenes para tratar de, de sacar una encuesta precisamente con eso. Y nos dimos cuenta de dos cosas. El, el trasfondo cristiano que traemos como, como un, un país este, latinoamericano, un país que tiene una cristiandad de trasfondo, hace que la Biblia sea reconocida por los jóvenes como una palabra de autoridad. Un libro que se le respeta, que se le reconoce en su importancia. Pero a la vez... Al hacerles la pregunta de qué influencia hay en sus vidas, cuánto lo toman en sus decisiones diarias, la respuesta es que se cae esa, esa gran relevancia y, y sencillamente se vuelve irrelevante para la aplicación. Así que es un, es un reto grande lograr esa, ese divorcio, que hay un ruido entre la Biblia y la aplicación, el uso y la lectura de la Biblia. Marco, ¿cuál tú crees que es la razón por la que hay un descuido en la lectura de la Biblia? Yo creo que es porque los, bueno, el, el enfoque de las iglesias y en general de los ministerios cristianos ha sido, este, más hacia eh, lo que les es confortable a los adultos, ¿no? lo que es estándar, lo que es aceptable, y tenemos una brecha generacional que se está marcando enormemente con el tema de la tecnología. ¿no? Entonces, por eso mencionaba el tema de la tecnología porque, porque Hace más grande esa, esa brecha y entonces esa distancia hace que nos concentremos en los niños que son fáciles de guiar por su voluntad, información en y en su proceso de crecimiento pero descuidemos a los adolescentes y a los jóvenes porque nos complica el acercamiento hacia ellos. O Atraen sea, nuevas cosas, eh, la, las situaciones de, de, cómo se llama, anorexia, bulimia, las tribus urbanas que ya están dentro de un pasado reciente, digamos, ¿no? Pero van surgiendo el sexting, van surgiendo fenómenos totalmente nuevos que los jóvenes provocan y que los adultos lo ven como una locura, ¿no? Entonces ese, ese divorcio, esa, esa brecha se extiende y entonces hay un descuido hacia la juventud. La pastoral juvenil es está en una crisis grande, la misma educación cristiana en colegios que son cristianos también saben que es, es un reto muy grande lograr que, que la Biblia les, les guste a los jóvenes, digamos, no, no es un libro de su interés y, y ha sido porque les queremos imponer nuestra mentalidad de adultos, la generación de los baby boomers, la generación de los que ahorita es, están al mando, digamos, no padres, este, empresarios, que señor yo, que están al, al frente, este difiere demasiado de la generación de los millennials e incluso pues el, el uso de las de las redes sociales es, eh, es todo una, una un desafío para la misma iglesia y además la iglesia pues pertenece a un grupo digamos de ser cier... conservador entonces todo es, toda esta innovación le representa cierto miedo también entonces yo creo que es ha sido una, una un reto a la iglesia y una falta de, 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 perdón, de, de, de proactividad también para poder alcanzarlos. Personalmente, pienso que hay una hemorragia en la iglesia en cuanto a la pastoral de los jóvenes. O sea, Estamos perdiendo a los jóvenes en el tiempo de la juventud, aunque tal vez después algunos se recuperan, pero eh, hay, hay un trabajo enorme de lograr que la Biblia... Si esa es
2: la situación con los jóvenes que están en la iglesia, ¿cuál es la situación con los que no están en la iglesia?
1: Bueno, yo creo que hasta cierto punto... el, el hay un, hay un interés general. O sea, los jóvenes al final necesitan una guía, están en una formación de identidad y su propio criterio. ¿no? El mismo mensaje del cerebro de la adolescencia es fórmate como, como una persona individual. Difiere, difiere de tus padres una reacción natural porque están en formación de su propia identidad. Y yo creo que la búsqueda de, decision, de, de guías, de principios, de valores para tomar decisiones, de causas que abrazar, está en el corazón, está de forma innata en la, en la juventud. Pero la manera de cómo encauzamos eso creo que es la clave. O sea, los jóvenes se adhieren a causas como la ecología y abrazan eso. Causas sociales y abrazan eso. En Guatemala hay un surgimiento de una generación que quiere ver una transformación de su país. Quiere ver cosas distintas a la... Una generación que, que viene de la guerra, la que está eh, pues ya pasando. Y una generación que quiere buscar algo nuevo. Una generación que olvida la historia también por su por su juventud, pero que está abierto a eso. Entonces yo, yo creo que hay un acercamiento a, hacia la Biblia. Este, hay un interés, digamos, hay un potencial interés. Pero, pero creo que es envuelto en ese ambiente de trasfondo cristiano que tiene el país, pero que no se está aprovechando. Y eso, si, la, si los jóvenes de la iglesia no se están acercando, si no se están yendo, este, pues a la vez estamos alejando más a los jóvenes que están en un ambiente secular. ¿Tú le recomendarías a las iglesias para enfrentar el reto fuera de la iglesia? Yo creo que primero es interesarse. Yo creo que los, los mismos pastores eh, deben de, de, ¿cómo se llama? De interesarse dentro de estas nuevas tecnologías, No verlo como algo di distinto, va a requerir de aprendizaje, pero se requiere de humildad para poder tener esa capacidad de asombro y reconocer que, que debemos de aprender todos los días y que hay cosas nuevas y que podemos aprenderlas. Entonces yo creo que el hecho de acercarnos de esa manera, de ver que la iglesia está en un mundo cambiante y reconocer la, 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 la era en la que vivimos. Y Dios nos va a guiar para poder enfrentar esas nuevas tecnologías. La, la misma Biblia muestra cómo, pues si de tablas de la ley pasó a pergaminos, a papiros y, y luego la imprenta y ahora vemos la Biblia en, en formatos digitales, es porque Dios este, responde conforme a las, a las demandas del tiempo. ¿no? Y yo creo que es importante eso para la iglesia inicialmente y reconocer. Que dentro de la misma casa se está perdiendo, se están perdiendo los hijos jóvenes, se están perdiendo adentro, entonces creo que atenderlos de manera urgente, saber responder, el poder interesarse y creo que es muy importante no imponerles nuestra mentalidad como adultos, las cosas que nos funcionaron a nosotros no les van a funcionar a ellos y entonces me toca interesarme, me toca respetarles me toca retener mis criterios que ya van a tratar de corregirles y me toca abrirme para aprender de ellos ¿verdad? y de esa manera poder hacer eh, construir puentes yo creo que eso es lo más importante Hay que construir puentes y, y establecer compromisos para poder alcanzar esta juventud que al final viene detrás de nosotros y va a continuarlo ahora que dios tiene para nosotros
2: qué le dirías a un joven que no quiere leer la biblia porque no le encuentra relevante para la vida diaria yo le diría que para empezar
1: eh, todos tenemos un propósito en la vida y la pregunta más importante de qué propósito tenemos para qué estamos en la tierra creo que es la pregunta que todos nos hacemos y no importando eh, su profesión de fe o su forma de creer en esto esa pregunta hay que responderla porque no estamos acá para perder el tiempo definitivamente no y creo que a la vez eh, el ambiente que vivimos donde hay tanta información nos hace ver que necesitamos sabiduría para tomar decisiones para la vida. Si bien el internet me permite entrar al, al perfil de cualquier jovencita soltera, porque me quiero casar y porque estoy soltero y estoy buscando a alguien, esa información disponible me genera muchas cosas. Pero la sabiduría para decidir si es una persona que me conviene, es el gran reto que todos tenemos. Y la Biblia nos da esos principios de, de sabiduría. Yo creo que hay que abrirse, darle la oportunidad a, a poder leer el, el libro sin sin prejuicios, abrirse de esa manera. Y yo creo que vamos a encontrar respuestas eh, maravillosas que Dios tiene para, para cada uno de nuestros días. ¿Hay en Guatemala
2: crecimiento entre los jóvenes favoreciendo las ideas de los agnósticos
1: y los ateos? Sí lo hay, de forma mínima, de forma mínima, pero sí lo hay. Sí crece un, una, una minoría, digamos, en esa, en esa orientación. Este, A la vez que hay un sincretismo también, ¿verdad? Se mezclan un trasfondo cristiano con religiones alternativas. Eh, eh, algunos jóvenes desarrollan su, digámoslo, de esta forma su marca registrada de un tipo de fe, un tipo de religión, digamos, uniendo ciertos, ciertas cosas, pero no es una tendencia marcada, pero sí, definitivamente hay, hay una apertura hacia ese tipo de ideas. Muchas gracias, Marco, por esta entrevista. Cambio 180
2: Cambio 180 Nos acompaña Mayra Ugalde, directora ejecutiva de la Sociedad Bíblica de Costa Rica. Mayra, en los últimos seis meses del año pasado, Tres sociedades bíblicas hicieron un estudio sobre la relación de los jóvenes en sus países con la Biblia y encontraron que los jóvenes que nacieron del 80 para acá no están relacionados con la Biblia. No entienden la Biblia, no conocen la Biblia. En el estudio de la sociedad bíblica británica, algunos jóvenes dijeron que Superman era un personaje de la Biblia. ¿Cuál es la situación de la nueva generación en Costa Rica en relación con la Biblia?
0: En el caso de, de Costa Rica, recientemente hicimos una, una encuesta con el Cid Gallup eh, para ver la lectura de la Biblia entre la población de, desde los 16 años hasta los 34. Se ha reducido un poco la lectura de la Biblia dentro de esa población y aún entre los jóvenes más más jóvenes, digamos los preadolescentes y adolescentes, hemos visto que hay una reducción en, en el interés de la lectura de la Biblia. Una de ellas puede ser el aumento en el uso de los medios digitales. Eso no quiere decir que no esté leyendo la Biblia. Están leyéndola en los medios digitales, pero la, como ya todo el mundo sabe, en los medios digitales se lee en una forma diferente, se lee lo que me interesa nada más. No es una lectura corrida y eso produce cierta ignorancia de algunas partes de la Biblia. Entonces cuando usted conversa con ellos, cuando usted les hace preguntas, hay cosas de las que ellos no saben que está en la Biblia precisamente porque esa forma de leer es muy, muy diferente a la forma de leer antes que uno tenía un concepto de una lectura constante de la Biblia y por lo tanto tenía una idea de todas las historias que venían en la Biblia lo otro es el cambio eh, eh, de las de, de la construcción de iglesias eh, con una forma de ser diferente eh, una al, la mayoría le han dejado de poner atención a la escuela dominical. Entonces los jóvenes que están en, en las iglesias ya no pasan por aquella constante eh, contacto con la Biblia eh, que tenían desde que eran niños porque en la escuela dominical se les enseñaban las historias de la Biblia y además de eso tampoco las familias. Están viviendo la práctica de un de un devocional en familia, entonces ya los jóvenes no tienen ese contacto con la Biblia. Y ahora los jóvenes cristianos no son muy diferentes de los jóvenes que no son cristianos. Y eso es parte de toda la ignorancia que hay con respecto a la Biblia o acerca de la Biblia.
2: Maire, ¿qué más encontró esa encuesta de la firma Gallup y en qué países se realizó?
0: Esa, esa encuesta la realizó el Gallup en todo Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Este, y se evaluó en las costumbres de lectura de la Biblia dentro de la población. El único país en el que se nota que hubo una reducción de la lectura de la Biblia fue en Costa Rica. Ese es el único país porque yo tenía encuestas de, que habíamos hecho hace 10 años también con el Cid Gallup al respecto, ¿verdad? Ajá. Así que ahora estamos eh, por los medios eh, sociales, específicamente con el Facebook, estamos promoviendo el interés hacia la lectura de la Biblia.
2: ¿Y cómo han reaccionado las iglesias ante ese estudio de Gallup sobre la relación de los jóvenes con la Biblia?
0: Este, Bueno, la reacción, en mi perspectiva es que ha sido pasiva. Es, eh, pareciera que al nuevo liderazgo, de las iglesias le interesa más el crecimiento de números, aun cuando estos no estén muy relacionados con la lectura de la Biblia. Pero me parece que ha sido pasiva, que todavía ellos no están viendo la preocupación futura, o sea, no están viendo el, el efecto futuro de la falta de contacto con la Biblia de estos jóvenes.
2: ¿Qué tú le recomendarías a las iglesias de Costa Rica para transformar esa situación donde, de acuerdo a lo que tú nos dices, eh, ha bajado de todos los países estudiados, es el país donde los jóvenes están estudiando menos la Biblia.
0: Sí, una recomendación que yo como parte de la sociedad bíblica daría es, primero, reforzar la enseñanza de la escuela dominical. Este, segundo yo creo que los pastores deberían de animar a las familias porque sea como sea es en el seno de la familia donde el joven aprende los valores cristianos y aprende esas costumbres Este, si los jóvenes no están leyendo la Biblia es porque tampoco ven a sus padres leyendo la Biblia este, y, no, y, y no importa si la leen en un dispositivo electrónico o si la leen este, en, en la forma en la que ellos la leen pero que por lo menos tengan un concepto generalizado de qué es la Biblia y qué es lo que tienen y animar a los pastores a por lo menos en sus cultos tener pequeños cortos eh, eh, visuales que le permita a los jóvenes antes de sus cultos, antes de sus actividades juveniles, aprender acerca de la Biblia qué es lo que dice la Biblia de cada libro, yo creo que eso le ayudaría mucho a la iglesia y estamos preparando incluso un material para tratar de ayudarle a las iglesias a que puedan hacerlo y de esa forma ellos poder este... Eh, promover la lectura de la Biblia dentro de sus jóvenes.
2: Cuéntanos un poco más de esos materiales para ayudar a que estudien la Biblia.
0: La idea es, es, es el, el material que tenemos porque también hemos encontrado algo muy interesante en el Facebook nuestro. Tenemos muchos jóvenes de la, la población de nuestro Facebook, va de los 13. A los 30 años. Por eso la evaluación de la lectura de la Biblia la hicimos entre los 16 y los 34.
2: ¿Cuántos suscriptores, cuántas personas siguen el Facebook de la sociedad bíblica?
0: 49 mil. 49. Meses.
2: Es un número considerable.
0: Sí, sí, y el 90% son de Costa Rica, ¿verdad? Este, Porque a veces en esos Facebook y todo eso uno tiene seguidores de otros países, eh, pero no, en el caso nuestro nosotros evaluamos el, el 90% son de Costa Rica. Este y, y una de las cosas es que la gente del Facebook nos manda peticiones, eh, peticiones no de oración, sino, eh, ¿cómo puedo aprender a leer la Biblia? Es muy interesante porque son personas que de una o de otra forma se confiesan cristianas. Entonces, eh, es muy interesante que un cristiano pregunte, ¿cómo puedo aprender a leer la Biblia? este Se supone que esa es una tarea de la iglesia. Estamos haciéndolo, estamos haciéndolo. y Pero esas preguntas y todo eso es lo que nos ha llevado a nosotros a... a, a a desarrollar este material donde la iglesia pueda... Ayuda, o el pastor de la iglesia, el líder de la iglesia pueda ayudarle a toda su feligresía a estar cinco minutos con cada libro de la Biblia y de esa forma nosotros los, los, los estamos animando a que estudien un libro de la Biblia por mes y, ten, y estar cinco minutos en contacto cuál es el contenido general, cuál es el resumen total porque las nuevas generaciones necesitan saber rápido eh, cómo empieza y cómo termina porque yo no sé si ustedes han visto cómo los jóvenes de hoy leen, se leen el principio, pero quieren saber el final inmediatamente, así que lo que está en medio no les llama mucho la atención.
2: O a lo mejor lo leen si les interesó el principio y el final.
0: Eso sí, así es, entonces la idea con ese libro es decirle, este trata de esto, y usted puede encontrar, las cosas más interesantes que usted puede encontrar aquí es esto. Si la persona le gusta, va a ir a ese libro de la Biblia y lo va a leer. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el pastor pueda tener ese recurso de una manera visual, de tal manera que le llame la atención a la gente y diga, oh, wow, eso está en la Biblia, como nos han dicho a veces algunos muchachos, ¿verdad?
2: Mayra, ¿y, y cómo, cómo tú le responderías a un joven que se te acerca y te dice, yo no leo la Biblia porque la Biblia no tiene nada para mí. La Biblia es irrelevante para el día a día. ¿Qué tú le dirías a ese joven?
0: Sabes que esa pregunta me la, me la hizo una vez un joven y yo le dije, ¿sabes que la Biblia te enseña hasta cómo ir al baño? ¿Cómo es eso? Y me dice, ¿cómo es eso? Y entonces le saqué el versículo de Deuteronomio donde dice que a Dios no le gusta ver cochinadas en el campamento y que por lo tanto hay que andar una varita, hacer un hueco, echarla en el hueco y taparla, ¿verdad? Al muchacho le hizo mucha gracia. Y me dijo, ¿y qué más dice la Biblia?
2: <risa> Digo yo quiero ir a Deuteronomio sí. para ver eso.
0: Así que le saqué otros pasajes de Levítico donde, dice, donde apunta detalles que es muy llamativo que la Biblia se interese o que la Biblia te diga algo hasta de, de que tienes que sonreír, de que tu vida tienes que verla de una manera positiva y todo eso. La gente a veces no sabe que la Biblia dice eso, quizá porque a veces se usan versiones con lenguajes muy antiguos y no logran entender, pero cuando se encuentran, eh, por ejemplo yo le dije a un, a un joven hace poco hace, hace muy poco yo le dije, usted sabe que la Biblia dice que a Dios rogando y con el mazo dando y me dice, eso está en la Biblia y le saqué el versículo y cuando lo vio dice ay yo no sabía que la Biblia dice eso ¿Qué más dice la Biblia, Leo que hijo de tigre nace pintado entonces la, la, dale
2: la referencia bíblica de Dios Dios orando y el mazo dando.
0: Ah, sí, ese, es? ese está en Proverbios, en, pro, en el libro de Proverbios, en la traducción en lenguaje actual.
2: Pero no en esas palabras.
0: Sí, así está, así mismo, así mismo está.
2: Ah, caramba, yo no sabía es que estaba con esas palabras.
0: Sí, así mismo está. Es que la
2: traducción <risa> traduce el sentido, Eso. y lo más seguro que el traductor dijo, sí. qué mejor manera de traducir el sentido que... Sí. Que de la manera en que la gente lo utiliza.
0: Precisamente, esa, esa, de ahí la importancia de las traducciones modernas, ¿verdad? Porque precisamente, por ejemplo, que el, el, en la TLA dice, hijo de tigre nace pintado. En, en la Dios habla hoy dice, de tal padre, tal hijo. Y en, y en la Reina Valera, eh, ya no recuerdo cómo lo dice.
2: <risas> Mayra, a mí me llama mucho la atención la manera en que algunas expresiones de la Biblia Ajá. se han entrado en la cultura. Ajá. Por ejemplo, el concepto de sabática, sí, o sí, sí, sí. La, el, el sabático, el año sabático, el, el año es un concepto de la, de la Biblia, Biblia sí. y se usa en las universidades, se usa en muchísimos lugares. Yo estaba los otros días haciendo un estudio bíblico Ajá sobre términos de la Biblia que se han metido en nuestra cultura. Y algún día lo voy a presentar aquí, a discutirlo con algunos colegas porque esos términos se han hecho parte de la cultura. Sí.
0: Precisamente porque como nuestra cultura tiene un, back, un background, eh, debería de hablar en español, ¿verdad? Un trasfondo, un trasfondo más eh, eh, cristiano por la descendencia de la conquista de nuestros países. Hay elementos de, de la Biblia que están sumidos en la en la cultura y uno de esos son muchos de los dichos, este la mayoría de los dichos, este que Dios te bendiga o Dios se lo pague, el, el este dicho de Dios se lo pague, Na, nadie sabe que está en la Biblia, porque en la Biblia hay un versículo en el libro de Proverbios donde dice que el que presta al pobre le presta a Dios y que Dios no tardará en pagar. Y ese sale de Dios, se lo pague. Muy
2: bueno, muy bueno. Cuando alguien va a evangelizar a un joven, a veces se encuentran con la realidad de que el joven le dice, no me traigas la Biblia, porque yo no reconozco la Biblia como un libro de Dios. Y hace 20 o 30 años cuando evangelizábamos los jóvenes, esa no era la realidad. Por el trasfondo cristiano había cierto respeto a la Biblia. ¿Qué pueden hacer las iglesias y la gente que está compartiendo su fe cuando se encuentra con un joven que rechaza la Biblia como una base de su vida?
0: Es esa falta de respeto a la Biblia como el libro de Dios se empieza a dar hace bastantes años atrás, casi con el inicio de esta generación. Este, precisamente porque la gente empieza a creer que todo es relativo y la Biblia es un absoluto. Viví la experiencia hace poco. Me invitaron eh, a dar una pequeña conferencia sobre por qué yo leo la Biblia en, en, en un colegio secular, en un colegio completamente secular. Eh, estaba hablando a todo un grupo de jóvenes seculares. Y ellos dijeron, es que, ¿para qué yo la voy a leer? Es un libro religioso y lo único que me, me da son normas de no, 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 no. Y entonces empecé a sacar de estos otros versículos. Y entonces empecé a, a, a presentarles un acercamiento a la Biblia que no es el que normalmente nosotros damos como un aspecto religioso. Hay que, hay que, el, la Biblia es un libro religioso. Pero ¿cómo presentarla ahora? Ahora hay que presentarla desde la espiritualidad que vive la gente.
2: Muchas gracias a Mayra Ugalde, directora ejecutiva de la Sociedad Bíblica de Costa Rica. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse
1: relevante en un mundo diferente?